0: Vamos fazer um combinado. Eu estudo para a prova. Você me acompanha e a gente aprende um pouco mais sobre a história da Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa história. Alguém já disse certa vez que a história tem várias funções, né? Uma delas é fazer com que a gente não repita erros do passado. E a outra é nos inspirar, principalmente quando nós estamos falando de histórias biográficas. E hoje nós vamos começar falando sobre uma dessas histórias que nos inspira. Nós vamos falar sobre ele, nasceu em 1833 na Pensilvânia, filho de William e Marta, doutor William e Marta. Foi também neto de um pastor presbiteriano. Nós estamos falando dele, reverendo Ashbel Green Simonton, que foi o fundador da igreja presbiteriana no Brasil. Quando a gente olha para a infância de Simonton, a história mostra para nós que ele recebeu é, excelentes influências é, no sentido moral e espiritual também. Interessante que desde novinho foi criado ali no evangelho, inclusive os seus pais no ato do seu batismo, consagraram ele ao ministério, né? orando a Deus aí que, quando ele crescesse, confirmasse aí não somente a fé, mas o seu desejo também pelo ministério. Bom, Simonton cresceu e fez aí algumas viagens ao sul do seu país, porque havia se formado na área do magistério e ele então buscou experiência nessa área Porém, seu diário conta para nós que ele passou por diversas crises vocacionais. Do magistério, sai muito então foi fazer direito e foi alcançado em 1855 por um reavivamento, onde ele então fez a sua pública profissão de fé em maio, 6 de maio desse ano mesmo, na igreja presbiteriana inglesa e decidiu, então, ir para o seminário, decidiu, então, seguir a carreira do ministério, e nessa jornada né de, de ir para o ministério, de fazer seminário, ele foi um dos membros fundadores aí da Igreja Presbiteriana de Pine Street, e por influência de um sermão de um professor chamado Charles Hodge muitas pessoas conhecem, os escritos desse professor, ele então foi movido assim, o seu coração foi incendiado por uma intenção de ser missionário no exterior, coisa boa, coisa interessante, graças a Deus por isso, né graças a Deus por esse irmão Até que ele foi ordenado e, e ali na, na junta de missões conheceu quem seria o seu futuro cunhado, casaria com a sua irmã, e nessa, nessas decisões de para onde vai, de para qual país vai, Deus, então, direciona o coração de Simon para o Brasil. Olha que bênção, gente. Ele estava aí na expectativa de ir para outro país e, de repente, Deus direciona e diz, Brasil, Brasil é o lugar para onde você vai. E ele veio, ele veio para o Brasil, chegando aqui em 12 de agosto de 1859, na Bahia, de Guanabara. Bom, ele veio para o Brasil e no Brasil nós falamos português. Ele veio sem saber falar nada em português. Ele, então, criou uma estratégia de troca. Né? Ele começou a dar aula de inglês e hebraico em troca de aulas de português. Finalmente, em 1860, abril de 1860, ele então é, fez aí o primeiro culto em português. Gente, que sufoco, fico imaginando né, a gente ir para um país que a gente não sabe falar a língua, não consegue se comunicar. Acho que a gente faria, eu pelo menos faria como ele fez, né, procuraria ali uma um conjunto de pessoas que falassem o um inglês para poder ministrar sobre eles, né, pelo menos são, você consegue se identificar de início, assim, um desafio muito grande, né? interessante a gente falar também que não foi Simonton que trouxe o protestantismo para o Brasil o protestantismo já já estava acontecendo é, no Brasil inclusive uma outra personalidade muito importante que chama Calley o Calley é, já estava no Brasil é, aí trazendo muitos avanços da liberdade religiosa porque a gente sabe que até então o catolicismo é que dominava e o Caley foi esse instrumento para que a liberdade religiosa, principalmente para os protestantes, acontecesse. Né? E Simonon teve contato com o Kali quando ele chegou. Bom, o Simonton chegando é, na Bahia de Guanabara, no Rio de Janeiro, ele começou a fazer algumas viagens de reconhecimento, inclusive foi para São Paulo, Sorocaba, Campinas, e ele ia vendendo Bíblia, conversando com sacerdotes. É, ali também... É, ensinando, procurando ali o, as pessoas que falavam inglês, né, para poder ministrar sobre elas também. E ele fez essa viagem de reconhecimento para, de fato, conhecer, né, mais desse país, mais desse campo, né. Veio então o suporte, chegou o seu irmão, ou se aliás seu cunhado com a sua irmã, chegou o Reverendo Blackford, que foi quem nós falamos aqui. Lembra que ele conheceu lá na junta de missões? Pois é, o Blackford foi, veio para o Brasil e trouxe a irmã, né, sua esposa, para poder é, ajudar o Simonton aqui na obra, na obra missionária. 1861 foi a data onde ele fez aí a primeira EBD na Rua do Ouvidor, lá no Rio de Janeiro. E então, 1862 foi de fato a organização da Igreja Presbiteriana do Brasil, onde foi ministrado a primeira ceia, no dia 12 de janeiro de 1862. Nessa época, reverendo uma outra personalidade aqui, o reverendo Schneider, estava junto na organização da IPB no Brasil. Bom, dias difíceis chegaram, dias difíceis chegaram. Simonton decidiu ir para os Estados Unidos, tirar uma espécie de férias, mas não uma férias-férias, né? mas uma férias é, em busca de uh, parcerias, né? para a igreja que estava nascendo, ele recebe então uma notícia de que sua mãe adoeceu e não conseguiu chegar a tempo. Infelizmente, ela veio a óbito. Chegando nos Estados Unidos, logo assim houve aquela guerra civil, né? Atingiu os Estados Unidos ali, mas nem tudo foram tristezas, né? Houve um motivo de grande alegria, porque ele conheceu o amor da sua vida, né? A Ellen Murdoch, que iria ser a sua esposa e companheira de ministério, né, que foi muito importante também no ministério de Simonton. A, a gente sabe que no Brasil, é, o Brasil com essa liberdade religiosa que o Cali estava conseguindo, o império estava registrando as igrejas, né? as igrejas que poderiam funcionar aí debaixo da legalidade. Então, o Simonton, o Schneider e o Blackford foram eleitos pastores aí, da Igreja Presbiteriana do Rio, recebendo aí a a legalização né, para funcionar como pastores e, e igreja. Aconteceu o seguinte, o Simonton ficou no Rio, seu cunhado foi para São Paulo, em 1864 sua esposa morreu, eles tiveram uma filhinha, essa filhinha ficou aos cuidados da sua irmã e do seu cunhado lá em São Paulo. Ah, ele recebeu, a nessa época de luto, né? Você vê a importância dos amigos. Né? Ele recebeu a presença do Chamberlain, que é um outro pastor que veio dos Estados Unidos, para poder consolar nesse momento difícil, né? Esse momento difícil. Bom, gente, falando ainda sobre o Simonton, né? já chegando aqui ao final da vida dele, ele uh, publicou, ele trouxe aí muitas contribuições para o conhecido periódico chamada Imprensa evangélica está aí dentre os os dessa desse periódico né desse jornal se a gente pode chamar assim e deixou também outras contribuições né esse periódico foi muito importante a gente vai ver que outras personalidades publicaram nele era o um meio de de propagação das ideias protestantes ali na época ele trouxe é, fez parte do fundamento aí da fundação dessa imprensa evangélica, e em 1865, 55, 65 houve aí a fundação do presbitério formado pelos, por São Paulo, Rio de Janeiro e Brotas, né, Brotas a gente vai ver que foi um outro lugar que o presbiterianismo teve uma, uma repercussão muito forte, né, a gente vai ver também que houve um outro homem importante na história, chamado José Manuel da Conceição, de onde veio o nome aí do seminário JMC. E Simonton participou da ordenação aí do JMC. De fato, a, a Simonton deixou muita contribuição, gente. Simonton não estava preocupado com a igreja, com a evangelização, mas estava preocupado também com a educação, a formação de novos pastores, e aí formando um seminário teológico para formação de pastores, uma escola paroquial para a educação de crianças. Então, você tinha uma igreja presbiteriana, você tinha uma escola. Esse ideal de igreja-escola é nosso. Igreja-escola, igreja-escola. Isso, é um, isso é, isso é faz parte da nossa origem, do pensamento, da fundação da nossa igreja aqui no Brasil. O que aconteceu em 1867 foi que ele desenvolveu uma doença no fígado e acabou pegando uma febre, a chamada febre biliosa. Ele foi para São Paulo, né, ficar perto da cunhada, da filha da, e da irmã, mas, infelizmente, ele veio a óbito, ele não resistiu. Ele morreu muito novo, gente, ele morreu com 34 anos. e Eu fico pensando no legado que ele deixou para nós, 34 anos de uma vida bem vivida na presença de Deus. É, com certeza, teve as suas, suas falhas, os seus erros, não era perfeito, mas ah, deixou um legado muito grande, né? um legado não seu mesmo, mas um legado de Cristo, né, de servo de Cristo, de deixar o seu país tão novo, tão cedo, e dedicar toda a sua vida uh, em meio às lutas, os desafios. Ele escreveu certa vez no seu diário que por mais, é, por mais perigoso que fosse a vontade, é, por mais perigoso que fosse o lugar onde ele estava indo. É, não há lugar mais seguro do que está no centro da, da vontade de Deus então fica para nós esse essa reflexão de alguém que, seguindo o exemplo de Cristo dedicou a sua vida ao avanço do reino no Brasil graças a Deus por isso, hoje nós somos fruto desse trabalho que ele não viu Bom, você que está acompanhando aqui um pouquinho da história da nossa igreja, a gente vai falar hoje sobre o cunhado do Simonton, né? Aquele cara que ele conheceu lá na Junta de Missões e foi também um homem de Deus, muito trabalhador, gente, muito dedicado. Ele nasceu em 1829 em Ohio e seus pais também foram muito pedosos. Como né, ali os pais de Simonton também, ele cresceu no lar de influência piedosa, ele inclusive foi descendente de um bispo que foi um mártir que deixou um legado aí para sua família, ele decidiu então ir para o seminário. Pelo que eu percebi, ele foi mais objetivo do que Simonton, Simonton lidava com muitas crises, já a história aqui, pelo menos do livro que nós estamos seguindo, já conta que o Blackford ele já foi direto, já fazia o seminário. Ah, assim, foi pelo menos mais objetivo do que do que aconteceu com o Simonton, né? Ele foi ordenado em 1859, conheceu o no na de missões e casou com a irmã dele. Né? Virou aí cunhadão do Simon Ele veio para o Brasil, então, dar aquele reforço para o cunhado e chegou em 1860 e mais ou menos... Um ano depois, que Simonton já estava aqui, fazendo reconhecimento das terras e evangelizando, ele então chegou ao Brasil, tentou fazer uma primeira, tentou ali uma primeira tentativa de morar em, em São Paulo, não deu muito certo, não conseguiu fixar a residência e decidiu então para Minas Gerais, pertinho de nós aqui. Passou por Juiz de Fora, Barbacena, São João del Rei, cidades gente, para nós que estamos aqui em BH, que são muito pertos aqui, então a gente a gente se sente mais próximo ainda, né, do que aconteceu nessa parte da história. Ah, quando Simonton foi para aquela aquele, lembra que a gente falou que ele foi ali para os Estados Unidos, uma espécie de férias que não eram férias, quem substituiu o Simon na igreja presbiteriana, Simonton na igreja presbiteriana do Rio, foi seu cunhado. E ele foi eleito o pastor, né, vamos dizer assim, o pastor titular da igreja. E o Simonton e o outro companheiro deles foi, foram eleitos aí pastores auxiliares, naquela questão da legalização do império né, que eu falei para vocês. Bom, ele então de fato agora foi para São Paulo, saiu do Rio, foi para São Paulo, começou fazendo ali cultos nos lares, evangelizando, é, foi ali para Rio Claro também é, evangelizar com a presença do Schneider, que é aquele outro pastor auxiliar da igreja presbiteriana do Rio e ali ele teve o seu primeiro contato com o JMC que estava vivendo crises, lembra que eu falei ali rapidinho de que o JMC estava passando por algumas crises pois é, o Blackford foi alguém que entrou em contato com o JMC manteve contato com ele e foi muito importante na conversão desse JMC que nós vamos falar daqui a pouco, foi o primeiro pastor protestante do Brasil, o primeiro pastor presbiteriano que, de fato, veio de solo brasileiro. Ele foi padre, e a gente vai falar da história dele daqui a pouco. Bom, mas ainda falando sobre o Blackford, ele também teve as suas experiências aí com o inglês e o português. né? O primeiro culto que ele é, fez em português foi mais ou menos três anos depois que ele chegou no Brasil, né? Ele celebrou a ceia aí em 1864 e, em 1865, organizou a Igreja Presbiteriana de São Paulo, aí mais ou menos cinco anos depois que ele chegou ao Brasil. Mas não somente de São Paulo, a organização da Igreja de São Paulo, mas ele também participou da organização da Igreja de Brotas, que foi um outro lugar muito importante. Principalmente quando a gente falar da vida de José Manuel da Conceição, a gente vai ver que Brotas foi um lugar-chave também, o avanço do presbiterianismo no Brasil. Ele também era um evangelista assim, né? bem dedicado, né? Ele foi para Bragança, São Paulo, e passou uma perseguição ali. A sua pregação foi impedida pelo delegado. Eu fico imaginando assim a, a, a situação, né? O que, que não passou no coração dele, mas ele voltou lá. Ele foi persistente, ele voltou e tinha um auditório lotado para ouvir ele. E, de fato, ele conseguiu pregar agora sem perseguição. né? E aí, como eu falei, né? tudo são flores. Passou o tempo e aí, em 1867, o Simonton faleceu. E quem substituiu o Simonton no Rio, na empresa piteriana do Rio, foi ele. Ele ficou 11 anos lá. foi pros... E aí, depois de um tempo né? que ele ficou lá, ele foi resolveu ir para os Estados Unidos. E o seu companheiro auxiliar aliás, seu companheiro auxiliar não, não foi o Schneider foi o Chamberlain, aquele outro pastor que nós falamos também foi quem substituiu ele lá na igreja presbiteriana do Rio durante seu tempo nos Estados Unidos bom gente caminhando já para o final da vida do Blackford a gente vê que ele foi muito ativo sabe, muito ativo ele passou um tempo nos Estados Unidos voltou para o Brasil, para dar continuidade do trabalho. né? E trabalhou aí organizando outras igrejas. né? Ah, não só em São Paulo, no interior, mas também no Rio, em Minas. Vale notar que a sua atuação não foi só na plantação de igrejas. né? Ele escrevia também. Ele foi editor na imprensa evangélica. Lembra da imprensa evangélica que eu falei quando estava falando de Simon? Então, ele foi editor ali. Trabalhou também, tinha uma veia educacional, aí no seminário primitivo criando o um seminário primitivo pensando aí na formação de novos obreiros também foi agente da sociedade bíblica americana trabalhou na tradução de, de hinos e outros materiais então a contribuição dele foi, foi muito grande a sua, a sua esposa veio a óbito a Elizabeth, né, irmã do Simon e dois anos depois que ela faleceu ele conheceu uma, uma outra mulher chamada Nani em 1881 casou-se com ela ele era viúvo né não havia impedimento nenhum para isso e ela foi sua parceira aí na missão e agora ele já não estava mais em São Paulo agora gente esses homens eles andavam bastante você está percebendo São Paulo Rio de Janeiro Estados Unidos não tinha avião era navio e no Brasil ou era a cavalo ou era a pé e agora ele vai para Bahia e lá na Bahia ele organiza igrejas, como a Igreja de Laranjeira, recebeu o título de doutor em divindade também. Quando foi chegando aí o final da sua vida, ele decidiu ir para Atlanta. Estava passando assim, a sua saúde foi muito afetada. O livro fala para gente de que ele experimentou algumas moléstias, algumas né? doenças. Ele veio a óbito em 1890. A história conta que o Blackford foi um homem de temperamento forte. Um homem exigente, mas um homem muito dedicado. Muito dedicado ao que fazia. Eu acho que dá para perceber na história dele. Claro que nós estamos falando de uma maneira é, geral, né, panorâmica. Mas já dá para perceber que ele também foi uma pessoa incansável. Né? Sinceramente, é, a história desses homens... Sabendo que eles não são perfeitos, né? que eles não são Cristo, o Senhor da igreja, mas servos. Mas eu acho que a história deles ah, nos ensina como que Deus dá a seus servos ousadia e disposição. Eu acho que essa precisa também ser uma oração nossa, sabe? Que eu olhar para a história desses homens e dizer, Deus, faça-me assim também. Pelo menos um pouquinho, me dá também dessa ousadia, dessa coragem. Dessa, dessa disposição incansável. Hoje nós temos facil, tantas facilidades, né, gente? Nós temos avião, nós temos o Instagram, as redes sociais. aquela época, eles tinham a imprensa evangélica, né? Eles tinham lá é, Eles não tinham... A imprensa evangélica, claro, um grande avanço ali, é, um grande avanço para a época, mas não tinha esse poder de alcance que nós temos hoje através das redes sociais, a, a tecnologia, né? Então, eu acho que vale a pena a gente refletir sobre usarmos tudo aquilo que nós temos para o Senhor e recebendo dele a disposição para isso, né? para o avanço da obra que não findou. Não findou. Nós somos fruto do trabalho desses homens, do legado desses homens que deve nos inspirar a dizer, Senhor, envia-me também. Bom, terceiro personagem vem chegando com uma daquelas histórias empolgantes. História de um padre que se converteu e foi o primeiro pastor protestante presbiteriano de solo brasileiro. Nós vamos falar sobre José Manuel da Conceição. José Manuel da Conceição nasceu em São Paulo em 1822, foi sobrinho-neto de um padre... E ele decidiu seguir a carreira do tio, aí, né, do tio-avô. Em 1840, ele estudou teologia. Em 1842, foi subdiácono. Como ele apoiou a revolução da sua época, junto com seu tio, houve uma revolução, ah, isso acabou atrasando a sua ordenação aí por parte da decisão da igreja. Ah, o José Manuel da Conceição era um homem que... Era ele passava assim, por muitos conflitos internos, sabe? porque ele olhava para as doutrinas católicas em sua época, olhava para a Bíblia e via muita incompatibilidade. E, ao mesmo tempo, seu coração nutria aí muita admiração pelos protestantes. Né? Ele, algumas pessoas, algumas famílias, como a família Goldwyn, ah, era uma família que vivia de maneira muito piedosa e mantinha ali a leitura da Bíblia no lar, culto doméstico, e tudo isso inspirou ele, ele teve contato com os membros dessa família, e de fato ali, bom, é, com essa nutrição de admiração para os protestantes, ele acabou aí nutrindo essas, também esses conflitos, né? essas distinções entre o que ele vivia e o que ele via aí na vida dos protestantes. Chegou então a sua ordenação ao, ao diaconato e ao presbiterato na igreja católica, e ele foi aí é, transferido para Limeira. Só que chegando em Limeira, ele começou a ser chamado de o um padre protestante, porque ele começou a ensinar a Bíblia para o povo, né? começou a colocar a Bíblia na mão do povo e ensinar é, a palavra de Deus. Com isso, ele começou a ser transferido continuamente de cidade para cidade, porque isso começou a gerar um desconforto por parte da Igreja Católica. Em 1860 ele chega no seu destino, vamos dizer assim, final dessas montes de transferências, ele chegou em Brotas, mas ainda com as suas lutas espirituais. O Dom Sebastião Pinto, ele recebeu aí a, opa, ele recebeu a a notícia por parte do JMC mesmo, das suas, seus conflitos e então decidiu afastar ele das suas funções sacerdotais e o colocou numa parte eu acredito que seja mais administrativas né como chamado vigário da vara afastando aí de dos seus da sua parte sacerdotal bom o que acontece ele com seu afastamento ele comprou um sítio próximo a uma cidade perto de brotas chamado Rio Claro e ficou lá retirado com seus conflitos internos e aí eu falei agora pouco sobre Blackford né o Blackford esteve lá e o evangelizando explicando para ele coisas da palavra de Deus palestrando para ele e a Elizabeth estava com Blackford né? Elizabeth foi a esposa de Blackford Elizabeth era uma mulher assim pelo que a história conta tinha uma ousadia muito grande já chegou diretamente chamando Blackford a, a fé né chamando ele a, a a conversão, vamos dizer assim, né? a, a render o seu coração ao evangelho e se tornar ali um protestante. Ele considerou bastante ali aquele pedido e, de fato, decidiu então é, se tornar-se protestante. Tinha muitas dúvidas, o que Blackford se ocupou em procurar responder e decidiu então se mudar para São Paulo com a sua irmã. Em 1864, ele publicou a sua fé ele fez a sua pública profissão de fé e, nesse contexto, conheceu o Simonton, né? fez uma amizade com o Simonton. E ele também foi colaborador aí na imprensa evangélica. Olha a imprensa evangélica mais uma vez aí, aparecendo na história. Né? Era o lugar onde eles divulgavam as suas ideias, divulgavam seus sermões, os hinos que eram traduzidos e artigos importantes para a época. Ele teve algumas crises de consciência ainda, mas foram sanadas ali naquele momento, né? E ele seguiu a obra organizando a igreja presbiteriana de Brotas. E interessante nessa, nessa história é que Brotas foi o lugar onde ele foi padre, né? Então ele tinha muitos contatos ali naquela cidade. Então ele saiu pregando mesmo, distribuindo bíblias, folhetos, recebeu ali o apoio do dos pastores Chamberlain e o, e o Blackford, né? Então o JMC estava bem, bem amparado. O seu, o, não só a sua irmã que o acompanhava converteu-se, mas o seu irmão também, o Venceslau, também se converteu. Chegando o dia então da sua ordenação o dia da ordenação. Esse dia eu não esqueço, porque é um dia depois do meu aniversário dia 17 de dezembro de 1865 foi, não que eu tenha nascido em 65, tá gente, é só o dia mesmo que eu nasci dia 16 de dezembro. Ele foi ordenado dia 17 e seguiu ali fazendo a sua obra ali, servindo ao reino. Passou por vários lugares onde ele havia sido padre. Às vezes a gente não entende as coisas, né, que acontece na vida da gente. E na época lá a igreja católica ficou tirando ele de uma cidade para outra mas isso foi providencial de Deus porque agora como pastor protestante, presbiteriano ele passou por todas aquelas cidades onde ele havia sido padre para poder evangelizar ele foi um homem incansável, ele passou por, pelo interior de São Paulo, pelo Rio de Janeiro por Minas Gerais e a gente vê, como eu falei agora do Blackford, né não tinha carro, não tinha avião era a cavalo ou era a pé? Nessa época que a Igreja Católica lançou aí uma... publicou aí, lá na, na época, meio que a excomunhão dele, sendo críticas a respeito dele, e ele, então, de maneira muito empolgante, fez uma espécie de um manifesto evangélico, publicando a sua fé, a contra aquilo que a Igreja Católica havia pronunciado, né? Foi uma excelente oportunidade de né, divulgar para o mundo ali, para o mundo ao seu redor ali, de fato, o que aconteceu, né? A obra de Cristo na sua vida, porque que a sua conversão gerou, assim, né? Muitas curiosidades. Afinal, ele era um padre, né? Bom, ele foi para Nova York, é, cuidar da sua saúde e acompanhar o Reverendo Chamberlain também. Na sua, na sua viagem, atrás de recursos ali também para a obra missionária. Nessa época ele, incansável, né não ficou parado, não ficou quieto. Quando podia, ele traduzia obras que foram importantes aí para para a igreja brasileira. Voltando para o Brasil, em vez de ficar em São Paulo, foi para o Rio de Janeiro. E quando ele chegou, voltou para o Brasil, houve uma mudança de foco. E isso aqui. Uh, traz agora uma virada de chave na história dele. Quando ele chegou no Brasil, o foco do presbitério já não estava tanto na evangelização, mas agora na consolidação das pessoas evangelizadas. Como o número de pastores não era tão grande uh, como é hoje, as pessoas eram evangelizadas, convertidas, e ficavam muitas vezes soltas, precisando de discipulado. Né? E agora o presbitério, na época, queria discipular essas pessoas. Por isso, quando o JMC... É, chegou no presbitério com seu relatório de tantos lugares que ele evangelizou, ele era um homem incansável, ele, o relatório dele foi recebido com muito desinteresse, muito desinteresse. Né? Porque era um relatório longo de evangelização, não era o foco da época. Então isso trouxe um choque para ele, da ponto dele nem ir mais nas reuniões do presbitério e ele começou a se sentir extremamente solitário, ele começou a se sentir sem amigos, e de fato houve um afastamento das pessoas em relação a ele, e ele começou uma jornada assim solitária, depressiva, triste, foi bem bem difícil para ele, o que a história conta para nós, né os detalhes que a gente teve conhecimento, é que foi uma, uma época muito difícil, mas isso não foi motivo para parar ele, ele continuou evangelizando, e sofreu perseguições em Pindamonhangaba, em Campanha, ele foi apedrejado, foi perseguido, foi bem, bem complicado essa época, mas seguia, seguia como uma espécie de nômade evangelista, evangelizando de casa em casa, evangelizando as pessoas a quem ele encontrava, e não só como evangelista, mas também ele era um enfermeiro, então ele servia as pessoas com com a área da saúde também, sem cobrar nada em troca. Então, ele foi para o Rio de Janeiro. Aliás, houve aí uma questão da ida para o Rio de Janeiro, para morar lá, só que quando ele estava indo para o Rio, a gente está falando que não tinha carro, né, gente? Indo para o Rio, ele estava mal vestido, muito mal vestido. Então, um policial olhou para ele, achou que ele era aí um de gente, aí, sei lá o que, que esse policial achou que ele era, e prendeu o JMC por três dias, e os recursos financeiros dele acabaram, né? foi a zero, a carteira estava sem um real. Quando ele foi solto, ele foi a pé para o Rio de Janeiro, que era o destino dele, né? para onde ele estava querendo ir, e aí vem uma parte muito triste da história dele, a forma como ele morreu foi, foi, foi muito mexe muito com a gente, porque ele, nessa caminhada a pé para o Rio de Janeiro, ele caiu desfalecido é, né? na estrada onde ele estava andando, e ele foi então levado para a enfermaria militar na época e assim, as últimas palavras dele, chega a emocionar a gente ele já estava sem força, desfalecido, cansado e ele conseguiu sussurrar algumas palavras e as palavras, abre aspas, foram as seguintes ficar só com Deus, fecha aspas as últimas palavras desse homem foi de fato esse homem sozinho, solitário mas ao mesmo tempo um evangelista dedicado o seu último pedido foi de fato ficar só com Deus só com Deus ficar próximo dele ele faleceu e a sua morte assim como a morte dos outros também deixou um legado muito grande muito grande porque o chefe da, da enfermaria ali né da, da, da unidade onde ele estava internado o Major Fausto Converteu-se depois de um tempo e escreveu a biografia de JMC, falando o quanto que a vida daquele homem inspirou ele e contribuiu também para a sua conversão.